0: 好了，接下来的时间呢，咱们给大家讲一讲这个妙著赵有志的这个故事系列啊。咱本期要讲的这个故事名字叫做《煞宅》，煞呢是煞气的煞，宅是宅子的宅，宅底的宅。可能有很多听众朋友一听，哎呦，我的天呐，你又讲这个《妙著见闻录》，我贼烦他、啊。呃，其实最近我也看过咱平台粉丝留言的这个呃发表的各种言论啊，我都看了。哎，大凯哥，你最近老是摁着那个这个《妙珠见闻录》啊，你讲摁住这个《如嬷嬷讲故事》讲，我们挺恶心了，挺烦了，没啥意思，也不激情，也不刺激、啊，一直就摁着这两个故事系列。我最近发现喷的是最多啊，但是我怎么讲呢？最近我不知道这两这两期大家发现没有，我没做这个《妙珠见闻录》，也没在做这个《如嬷嬷讲故事》，我做的是一些悬疑作品。但是照样还是有人表达不满啊，还是有人骂啊，所以说，哎，我也不知道说些什么好。我只想问一句，在座你真心喜欢大凯的朋友，你能理解我吗？我已经做了四千多期节目了，我实在是就是说，故事类型再怎么翻花，肯定大差不离就是那个节奏。嗯，正所谓众口难调吧。再者就是咱们家做的节目确实已经足够足够多了。你如果不相信的话，或者说否认这个事情，你首先第一点，你看看咱们更新的节目数量啊，我相信质量，咱家也不会差到哪里去。咱的数量，咱的类型，在这一个专辑里头有多少种，对吧？或许你曾经也因为我的某个故事生过气呀，感动过，甚至说是掉过眼泪啊。所以说，你可以回想一下，咱们故事的内容是不是很庞杂，也很多了呢？以前咱找故事上一些灵异网上去找，有的是啊，扒下来就讲。但现在不行了，哎，不是上知乎，就是上豆瓣儿，哎，就上天涯论坛啊。但是呢，这讲来讲去，一开始的新鲜感呢，慢慢不在了，嗯，哎，就变成了什么呢？一种逆反，所以说导致咱们很多粉丝表达了不满，就是我不喜欢听某某某故事，我不喜欢听这个作者的，你别别别啊，别给我讲。所以说，咱们现在很难满足众众人的这个这种口味啊。你像前段时间咱们做的这个《血色胡杨》啊。啊，樱桃红了呀，对吧？很多朋友表示很喜欢，但也有很多朋友表示很无聊啊。这这里边的警察都拿警察当傻瓜呢，怎么着呢？啊，非得把现实的这个模板往故事当中套。但你要知道，这两个世界，一个是作者的臆想世界啊，创造型的东西，它肯定有很多不符合逻辑的东西，是不是？啊，所以说这个东西咱们只针对它的当故事听就行，不喜欢咱切掉啊，换到其他你喜欢的这个类型里去。甚至最近有很多朋友也在这个私信谩骂啊，呃，是说一些诅咒的话，就是说什么啊，你干你干越干越垃圾啊，或者怎么着怎么着，以以后肯定走不长远啊之类的，哎，这种话也是收到太多了，也懒得就是说，我因为这些事儿动心生气，也算是见识的多了吧。怎么说呢？咱就拿这个《妙珠见闻录》来举例子，《妙珠见闻录》，我为什么那段时间一直在做？因为我跟那个作者呀，我就是这个。庄有志先生已经联系上了啊，他非常喜欢我制作他的节目，然后也给我了很多的稿子，也给我了很多的这个呃内容啊，让我去演播或者说了解啊。我非常喜欢，因为这个你像容嬷嬷讲故事、妙著见闻录，他们虽说有很多是不灵异的啊，或者说有很多是这个呃讲述的就是人与人之间的这个感情，或者说是更多的是灵异方面很少啊，戛然而止。但你一定要明白，我为什么那么喜欢，一定有原因。因为它故事里面有很多的所谓的这种啊，玄门中的一些禁忌啊，啊术法呀，还有一些这个渊源啊，他都会讲到。我觉得很有意思，远比那种啊，就直接出来之后一个女鬼的尖叫声给你，或者说是啊那种很凶猛、凶恶、虐杀那种，要来的有意思。可能我这个观点只代表我个人啊，很多朋友是不这么认为的。哎，所以说呢，这个导致很多朋友的不理解。不过呢，我也知道有很多朋友特别期待，因为我在直播间我也会问，每天讲故事直播间有个几千人在听，然后我也会考察他们的意见，他们都表示对《妙珠见闻录》也没什么意见啊，就说虽说我不是说特别喜欢，但我绝对不反感，你想讲就讲好了啊。所以说呢，我很喜欢这个合集，也很喜欢这种类型的故事，就是不一定恐怖故事非得要吓死个人不可。你能从中啊学点这个什么呢？禁忌，或者说听一些这个真正的有有这种，对吧？传承的人说的过那些话，处理过的案件，难道你不觉得很有意思、很有趣味性吗？当然了，这是我一家之言啊。所以说呢，呃，众口难调，百人百口，大概只能说，哎、呃，做一个勉强自私的主播吧。哎、呃，讲一讲我自己喜欢的东西。如果咱大家不喜欢听的话呢，可以换一种类型的这个故事去收听。以后呢，我也会着重的侧重这个，呃，在于这种灵异啊或者悬疑故事这种交叉啊，还有这么悬这个刑事案件呢，还有这个奇闻异事也会轮着穿插。大家不要着急啊，因为咱打开夜谈也在做，我在直播的这个平台呢，这个这个付费节目也在上啊，非常精彩的一个一个乡村灵异性的，所以说这个最近也是录制任务比较繁重。啊，不能够及时回复大家的留言，但大家的留言我都有在看啊。咱们家也有很多粉丝帮忙看了之后，在直播间回馈给我，所以大家的意见我都知道啊。以后您觉得不好听的，请不要这个出口谩骂，或者说直接嘲讽作者。你毕竟是吧，人家作者没管你要钱，我也没管你要过钱，是吧？不喜欢听跳过拉倒嘛，是不是？咱大家这个敞开胸怀一点啊，没必要恶语相向，对吧？您可以发表您的意见，但是请不要谩骂，好吧？算是对我以及对作者的一个尊重。你就算再不喜欢我，我让你听了三四千期故事，对吧？他没有功劳也有苦劳吧。总而言总而言之是吧？我,我咱可没管你要过钱啊。所以希望大家这个口下留情啊，这个以后多多的这个支持。再者就是很多喜欢这些节目的朋友，咱跳出来起码留留言呢啊。啊我一打开屏幕一看，满满的都是一些。啊，反对意见，我不喜欢这个类型的，可能喜欢的朋友们跳过去就拉倒。哎，我挺喜欢听的，听完就拉倒了，自动跳到下一个故事去了。大家一定记得多多点点红心啊，分享分享，这个啊、呃、点个赞什么的，留个言，呃，支持一把，好吗？所以说，咱不要沉默啊，因为现在打开留言板一看，满屏全部都是这个负面的一些东西啊，所以还希望咱们真正喜欢打开节目的那些真正的粉丝朋友们，你的。声援以及支持。行了，说了这个快十分钟了，不好意思啊。这个听我唠叨这么多的朋友，也感谢您的这个坚守吧。接下来咱们就给大家讲一讲《妙著见闻录》系列故事之《煞宅》。本故事作者赵有志由大凯为您播讲。我们无法得知人死之后的世界是什么样子。但几乎所有的宗教都对这个看不见的世界有所描述。很多宗教啊，对于另一个世界的描述有相似之处，就是人死之后还有灵魂，人活着的时候的行为会影响灵魂的归宿。比方说，佛教有地狱的概念，认为人活着的时候如果作恶多端，死后就会进入地狱，受到无尽的苦楚。这个地狱共有十八层，犯不同罪过的人会在相应的层数接受惩罚。伊斯兰教也认为，人如果作恶很多，死后会下火狱。在咱们中国道教啊，也有这样的一个机构，叫做酆都，是指北阴大地治理的鬼城。道教经文说。这丰都洞天周回一万五千里，其中所有的植物草树都散发着恶毒的气息，枝叶仿佛刀剑一般，四处全是火焰和黑烟。有罪的人的灵魂要是被带到这里接受拷打，那血腥味道久久不散呢。同时，各个宗教又对有乐境的描写，佛教有西方极乐世界。基督教、天主教有天堂等等等等，那是人生在世的时候啊，就做出了很多大贡献的伟人的去处。虽然宗教典籍有诸多对另一个世界的描述，但多为宏观概括，这细节方面啊，却让人有些摸不着头脑。比如，人若是没有犯罪，也没有什么伟大的贡献，只是平平淡淡、普普通通的过完了一生。那么他死后灵魂会去往何处呢？还有就是咱们经常会考虑到的一个问题：，咱们给死去的亲人烧纸钱、烧元宝，他们能拿到这钱吗？拿到这钱之后能买什么呢？他们平时需要工作吗？灵魂晚上会不会睡觉呢？许许多多的这种问题啊，是找不到答案的，有待人们进一步的去了解探索。有个事儿，那是我接手现在这座庙两年左右的时候，有一位姓彭的阿姨到庙里来请我的赤水。赤水啊，又叫做化水，在湖南乡间的庙里，赤水是个很常见的事儿。道士法师将符咒会令凌空化在水中，对付程度较轻的犯煞情况啊，往往是有比较好的效果的。这位彭阿姨家住的比较远，离我的庙里隔了两个村。虽然这几个村子都是连在一起的，彭阿姨家却属于另一个行政区域。在旧时候，长沙府分为长沙、善化两个县。我这所庙所在的地属于善化县，如今同归市里管辖，而彭阿姨那里属于长沙县的范围。骑着电动车到庙里头要七半个小时。之前的两年里，每隔两三个月也能见到彭阿姨到庙里来烧香。出于谨慎考虑，我问彭阿姨具体有什么症状或者遇见了什么事儿。彭阿姨摸了摸自己的头，说：“我这头疼得厉害呀、啊，好几天了。我想请你帮我画一碗水。”我说道：“那您有没有去医院看一下呀？最好还是去医院里检查检查，看看是不是有高血压之类的问题，别到时候耽误治疗。我们的化水呢是不能治身体的病的。”彭阿姨说：“这个我都晓得，去过医院了。我身体也是有些老毛病，医院说这个根治不了，平时呢得注意休息和锻炼。”哦。彭阿姨，我有点为难了。如果是你身体的问题，您平时多保养，咱们这儿画水可能没什么用啊。彭阿姨说：“我知道，这个事情啊是这样的。我们家那边本来也有个庙，供奉的是南岳大帝，有七十几岁的老道长。我们那儿附近犯煞的，就去找他化水。你可能没听说过。”从我家到这里，跟去那个南岳庙是相反的方向，骑车过去也要二十分钟的。千年的时候，这个老道长死了，我们就自己拿着水到庙里去，把水杯、水碗放在神岸上，烧香求上一求，等一阵子再把水拿回去喝了，效果也蛮好的。结果今年那个庙附近一片都拆迁了，所以才来找你的。我说道：“哦，既然是这样，那我一定尽力。”我接过彭阿姨递来的保温杯，打开盖子，让彭阿姨坐在椅子上休息休息。我到神案前上香，开始赤水。我所学的赤水术法比较复杂，需要将大量的符咒都画上去，还要抛掷教杯几十次。确定所有的符咒跟会令都成功生效才行。等到一杯水吃完，我第三次上的香刚好烧完，总共啊大约过了两个小时。这个时候又是大夏天的，忙得我满头大汗。彭阿姨把一个红包塞给我，连连感谢，说道：“我看别人画水都是一下子就画好了，你怎么要画这么久呢？”我说道：“我们这个师门的手艺比较复杂一些，您先喝了，回家看看效果怎么样。如果跟犯煞有关的话，应该马上就会有效果。”彭阿姨答应了，拿过保温杯喝了一大口，然后拧紧盖子，笑着骑电动车回家了。第二天一大早，彭阿姨就到庙里来了，提着好几个袋子，直接就往厨房里放。我有些懵。就问彭阿姨这怎么回事儿？彭阿姨说：“啊，是这样的，昨天下午啊，我这头就不疼了。昨天晚上我睡得特别好，好久都没那么安心休息过了，就跟这身体完全好了一样。你这个小师傅手艺还蛮好的嘞，我就是想着今天过来感谢你一下。我带了一百个鸭蛋，都是自家鸭子下的，呃，还有这个是我腌的又熏的一只腊鸡。”这个呢是今天刚才摘的辣椒。彭阿姨如数家珍的把大包小包都打开，一样一样的取出来交给我。我心里感觉很是温暖，对彭阿姨道谢以后，把东西都收下了。之后的几天里，庙里每天都会来两三位中年妇女要找我化水，总共大约有二十多人，全部都是生面孔。有的是头疼，有的是头晕，有的是身上没力气，有的是晚上睡不着，但是白天犯困。这阵子啊，我啥也没干，竟是给这些阿姨吃水了。在这之前呢、啊，庙里可能一周或者十天才会有一位香客要化水，我不禁感到有些奇怪。啊，问起这些阿姨是怎么知道我这儿的？他们都说，呃，听我这边庙里头啊，哎、呃，有个小师傅手艺很好。我又问他们住哪，老一辈的湖南人都以自己居住的庙来代替地址，那就是说他附近有个庙，就是说我们是什么什么庙那边的。这二十多位老阿姨竟然全是长沙县南岳庙王地方居住的。阿姨们化了水回去之后。不约而同呢，会在隔天或者两三天之后，带着家中的一些土产送到庙里来。平时庙里只有我跟处理杂物的张才艺两个人，吃不完这么许多，就喊徒弟保尔到庙里来住。刚好他平时也没什么事干。我跟张才艺讨论了好多次，为什么南岳庙附近有那么多犯煞的人呢？这事儿实在是非同寻常。可是我们却有一点线索都没有。之后呢，每个月的农历初一、十五，这些阿姨们也会来庙里烧香。既然是集体事件，应该不会是个别人去了什么地方或者做了什么事情导致的。我问起他们住的附近有没有发生过一些不同寻常的事儿，阿姨们说的都是一些家长里短，谁家的媳妇儿跟婆婆不和吵架了。啊，谁家的孩子偷了家中值钱的东西出去卖了？这些都跟犯煞毫无关联呢、啊。好在这些阿姨们犯煞的情况都比较轻，赤水足以解决问题。我跟张才一寻思，既然这件事本身没造成严重的影响，就不用太过在意了。过了两个多月，这天，彭阿姨又拿着保温杯到庙里来找我赤水。我有些好奇，说道：“您不是上次就身体不舒服，化水喝了以后就好了吗？”彭阿姨笑着说：“啊，是呀，你的手艺蛮好的嘞。那您这次是怎怎么回事？”“哎呀我，我也不知道啊，就从大前天开始，我变得浑身没有一点力气了。”哦。那在这之前，您有没有去过一些以前没去过的地方，或者附近有什么动土的事情让您碰见了？哎呦，这这个我没去过呀，我平时就在家里养鸡养鸭，院子里头种点菜，再就是跟那些堂客们一起坐着聊聊天不会去别的地方。至于这动工嘛，附近的人都好像没有要盖房子的。南岳庙附近哪一带拆迁之后也没动静了，这都是四个多月之前的事儿了。如果是动土犯煞，应该不会到现在才起作用吧？我说道：“这事情真的好奇怪啊！自从您上次来找我化水之后，我们这边陆陆续续来了二十多个堂客，都是身上不舒服要化水，而且我问起来都是南岳庙王地方居住的。”应该都是你们那附近的吧？彭阿姨又笑了，点了点头说：“嘿，那是我介绍过来的。我们以前呢都在南岳庙烧香，平时烧了香也就进在别人家里头坐一会儿，聊聊天什么的。这不是南岳庙被拆了吗？我们想着再找个庙烧香。我那天呢刚好头疼犯了，就到你这儿来请你化水，回去以后感觉效果蛮好。”我就跟他们说，这边庙里的小师傅看起来年轻，但手艺也不差嘞。我说道：“哦，原来是这样啊！这些堂客全都犯煞了，而且问起来，附近似乎也没有什么事情发生。而且这才刚给他们治好，您这又感觉不对了，阿姨啊，我担心后面还会有别的危险。你这里不知道是复发了，还是出现了新的状况啊？”可能那二十多位阿姨也会复发的。彭阿姨说：“我了解的情况也跟你讲一下，说不定能有用。就是我觉得你手艺确实很不错。我以前呢是每个月身体都会不舒服，不是这里痛就是那里痛，要么就是腿有胀的感觉。要请原先南岳庙的老道长帮忙化水，有十几年了。他化的这个水呢，能顶一个月。”后来老道长死了，他也没徒弟。我跟你说了，我就自己拿杯子接了水，放在神岸上烧个香求一求，然后回去喝。不过这个水呢，只能顶半个多月的。你画的这个水啊，倒是能顶三个多月，真的好生厉害。不过就是你画水的时间长了一些。我们那附近呢，好像只有我一个人是这个样子，他们没有像我这样的，平时也不去画水的。就是烧烧香而已，我说道。那您知道他们是什么时候开始不舒服的吗？是陆陆续续的，还是突然一起犯上呢？彭阿姨说：“这个不好说呀，好像就是在南岳庙被拆了没多久的时候吧。我们聚在一起聊天，就说都感觉身上蛮不对劲的。”他们都知道我经常去画水，问我有没有比较好的地方介绍。我就跟他们说：“你这里画水很是灵验，但是你画水的时间比较长，一天就能画三五个。”我想啊，你可能还有别的事情要做，就让他们分批过来。他们是自己商量好的。哦，行，这事儿我有个大概的头绪了，就是本来你们住的地方都归这个南岳庙管辖。可能他们以前呢都有犯过杀的情况，然后去南岳庙化水治好了。这个南岳庙里的神兵神将，平时也是负责保护大家。四个多月之前，南岳庙被拆了，一来是庙神可能撤走了，兵将们没了调度，起不到保护的作用，所以大家以前犯杀又复发了。第二呢，就是这些兵将可能有一些本来就脾气暴躁。神明在的时候呢，还能压着；神明走了以后，他们没地方去，也间接造成了一些不好的影响。彭阿姨说：“我接触的这些事情比较多，你说的蛮有道理。”我说道：“但是你这里现在复发了，这个情况很不对劲呢、啊。按理来说，程度比较轻的犯煞，化个水就可以解决了。”而且我学的方法是很复杂的，啊，也不是我吹牛啊，我这里比一般的师傅划水效力要更强一些，毕竟费的功夫多，极少会见到复发的情况。以前我见过几个复发的，但都是这些人平时不注意，又惹到新的麻烦所导致的。你这里啥也没做也会复发，呃，这是我第一次遇见呢。光凭以往的经验。我也不知道这些堂客们会不会复发，万一他们也复发了，我这就不用干别的了，整天给大家化水得了。哟，这这我就不太懂了，你还有什么办法吗？彭阿姨，这样吧，我先给你化水，你拿回去喝，然后麻烦您明天早上到庙里来一趟，带我去那个原来的南岳庙的位置，我做一个收兵的法事。原来南岳庙里没有去处的兵将，如果想要继续守庙的，可以到我的庙里来；如果不愿意，给他们烧些香烛纸钱，供奉一些茶酒米饼肉，送一送，让他们各散四方吧。做完以后，我再观察一下，再看看后续的情况。彭阿姨说：“行，我让那些堂客们今天晚上就准备好材料，明天早上起来做饭，一起去供奉。”大家都去烧个香，送一送他们。毕竟啊，也是在庙里头辛苦了很多年的。当天晚些时候，我把徒弟保尔叫到跟前，说道：“是你父亲托人让我收你做徒弟的。我看你似乎对学手艺、做法事没什么太大的兴趣，所以也就没教你什么东西。现在因为遇见这个情况，必须啊，你得来顶上了。”赤水是民间师傅学徒期间要学的最基础的手艺。我当年跟师傅学的第一个也是赤水。本来在别的法脉里面，赤水比较简单。不过不巧的是，咱们这一脉啊，赤水非常繁复，有几十个字令。虽然按照你的性子可能很困难，但是你必须学会，知道吗？张才艺在一旁也朝保尔重重的点了点头。保尔平素吊儿郎当的表情收了起来，抿起嘴唇说：“啊，我努力学。”我把最近彭阿姨他们那边的情况仔细跟保尔说了，然后继续说道：“我也不知道他们会不会集体复发。如果我明天做法事没解决这个问题，可能从明天开始就会有大批人马要到庙中来吃水，我一个人忙不过来。”你也得去给他们吃水，这其实是个好机会，你现学就能够检验你自己的手艺到不到位了。哎，保尔答应了，然后我就把我从前跟师傅学艺的时候那个手法的手抄本拿了出来，一个一个的我交给保尔了，又让保尔演练了一遍给我看。到了半夜时分，保尔已经学了三成的样子，我说。先就这样吧，一开始不熟练就对着法本做，那些地方需要注意的，在法本上都会有所标注。等做的多了，法本背下来之后，就可以很熟练了。保尔慎重的把法本用红布包起来收好，我依稀想起了我当年追随师傅学艺时的模样。第二天一大早，彭阿姨就骑着电动车到庙里来了。告诉我说，那些堂客们听说我要去做法事，都很积极的，家家户户准备了香烛纸钱，总共做了三四十道菜。今天一早已经全部都到了原来被拆掉的这个南岳庙附近等着了。我让保尔在庙里待着，如果有人犯傻了要过来化水，就按照我昨日教的做。然后张才艺骑着摩托车带着我一起跟彭阿姨。去那个被拆的庙的位置。到了地方，我发现这里确实是一片废墟，有三十多位阿姨提着香烛纸钱在那等着呢，其中绝大多数都是熟悉的面孔，也就是先前来庙里找我化水的。彭阿姨跟我比划了一下原先南岳庙的位置，早有附近的人家在那里摆了九张桌子，排成一行。张才艺拿过一个庙里的香炉，放在正中央的桌上。我把提前做好的简易牌位放在桌子上，上过三炷香，对彭阿姨说：“可以摆贡品了。”而这个时候啊，阿姨们纷纷把自己带来的菜肴往桌子上放，有这个猪头肉、整鸡、红烧肘子、蒸鹅等等等等，满满当当的摆在桌上，然后排好队。挨个去上香。等大家上完了香，张才艺把一面小鼓绑在了腰上，又在地上找了好几块砖，垒了一个简易的擦架子，将叉的一面呢放在上头，另一面提起，试了试高度正好，就朝我咧嘴一笑说：“准备好了。”我拿起锣，在附近开始。按照老习俗敲，这边呢得说一下，老一辈的湖南师傅啊，去别处做法事都要提着锣，按照一种特定的节奏去敲。表面上是为了提醒附近的居民一起参与法事，其实啊，这个敲锣的这个行为呢，是在告知附近的同行，啊，自己只是被邀请来做一场法事的，呃，无意与本地的师傅抢饭碗。啊，本地的师傅听见锣声也会出来打招呼，将一些注意事项告知，以祝这位别处来的师傅成功。如果你不敲这个锣，不这么做的话，被附近的同行知道了，他们往往会千方百计的阻挠你的法事。这个呢，让别出来的这个师傅出丑闹笑话。啊，遇见脾气不好的，甚至会产生斗法这个行为。因为现在年轻人很少做这一行了。在城市里做法事的时候，一般不会这么干。但是乡间的老师傅大多哪还会遵循古老的传统，所以在这里做法事还是必须要有这个流程的，就通知一下同行。我我们只是受邀啊，来这儿无意敲完完。那些阿姨们见我敲起了锣，表情顿时轻松了许多，都笑着窃窃私语。有一句飘进了我的耳朵里。你看这个小师傅是年轻啊，跟那些老师傅做的一样一样的。我小时候也听见那些老师傅就是这么敲锣的。我感觉到阿姨们还是很支持我的，我的信心也就更足了。拿着锣一边走一边敲，敲了大约15分钟，没见到有同行出来跟我打招呼。当时有二三十个住在不远处的中年人听见锣声，也从屋子里出来了。一起凑过来，准备看看是怎么做法事的。行，锣也敲了，我就收起了锣，穿上法衣，开始做招兵的法事。张才一打下手，这个法事做下来大约三个小时左右，过程倒是蛮顺利的。做完了法事，我在心中默默祝祷：愿意跟我回庙里的可以跟我走，不愿意继续守庙的。领了贡品、香烛、纸钱之后，各散四方。这么多乡亲们来送行，希望大家一路走好。要跟我回庙的，在这附近等候一下。张才艺去找了一个大罐子跟一包石灰粉。这时候，大家伙也把各自带的香烛、纸钱堆叠在一起，仿佛像是一座小山。我让张才艺取出准备好的三只雄鸡，杀了，鸡血。滴在这个纸钱香烛堆上，然后再把积雪滴进罐子当中。这个步骤啊，又叫“减生盟誓”，是指法师与兵将用这个杀雄鸡来盟誓。什么意思呢？就是互相不能背叛，不能抛弃。最后用石灰装进罐子里，再封好口，这个招兵的法师啊，就算是完成了。大家点起了香烛纸钱堆。这火焰有一米多高，乡亲们一起朝着天空挥手，一边喊“一路走好”，这个气势颇为壮观呢。我跟张才艺把收兵的罐子带回了庙里。法事结束以后，乡亲们带着菜又打算送到庙里来。我一看，实在是吃不完这么多呀，就喊大家聚餐得了。从附近的邻居家中搬出来所有的桌子，咱们一块儿吃。宝儿跟我说：“我出去的这半天里，没有人到庙里来，我就让他继续指店。过了一个月左右吧，除了偶尔有几个中年人来庙中化水之外，哎，这倒是挺正常的。那些住在南岳庙附近的阿姨们，隔三差五的来烧烧香，哎，他们的这个犯傻情况都没复发。我悬着的心也稍稍安了一些，这事儿应该顺利解决了，也不用时刻惦记着了。可没想到的是，又过了两个月的一天，我看见彭阿姨从电动车上下来，颇有些艰难的往庙里走，左腿麻木了一般拖在地上。当时我这心中啊，就有不好的预感了，我赶紧迎了上去。扶住彭阿姨的胳膊，关切地问：“彭阿姨，最近又不太舒服吗？”“哎呀，老毛病又犯了，这次、啊、是左边的腿麻了一天了，就像是蹲的时间久了一样，揉一揉吧也不见好。我想着可能又是犯了煞了，过来请你化个水。我,我年纪大了，你可别嫌我麻烦呢。”彭阿姨一边又揉了揉大腿，朝我笑。我赶紧说啊，不会的，你一直照顾我们庙里的香火，我感谢你还来不及呢。我把彭阿姨扶到大殿，搬了把竹椅让彭阿姨坐着，顺便把保尔喊到面前来，介绍给彭阿姨认识。彭阿姨说：“啊，你是小马，我见过的。”我对保尔说：“现在呀、啊，是检验你学习水平的时候了。”你来给彭阿姨吃水。保尔如临大敌，从书房拿出纸笔，问彭阿姨的详细住址跟生辰，仔仔细细的记下，然后拿过彭阿姨的保温杯放在神岸上开始吃水。我在一边看着，毕竟保尔是第一次做这个，一杯水吃下来，总共花了四个半小时，累的是满头大汗。我让保尔先洗洗脸去休息一下，把保温杯递给彭阿姨说：“您第一次来我这里化水的时候，这大概率啊是因为南岳庙被拆了的缘故，不太舒服。第二次复发可能是相同的原因。这今天又复发，我觉得可能还有别的原因了。你住的附近的那些堂客们，这些日子都没复发过，怎么？”彭阿姨接过保温杯，喝了口水说。我一直是这个样子的，十多年了。早些年呢，也请石公子到家里来做过法事。做了法事之后呢，也是好了个把月，然后又不舒服了。哦，那这样吧，我明天到您家中去一趟，我看看您家附近，兴许有什么被其他师傅疏漏的地方。时间也不早了，一个水滑了半天，您先回去休息吧。如果小马画的水不好使，你告诉我，我回头教训他。彭阿姨连连道谢，给我一个红包，让我转交给保尔，就离开了。我当即给道友快三海拨通了电话，说道：“我这儿庙附近呢有个阿姨，三天两头犯煞，一赤水就好，可是过两三个月又会再犯。他住的附近呢，其他人都好好的。”我怀疑这可能是跟风水有关。哎呀，你要不要发扬一下济世救人的品质，过来看看情况啊？哎，先说好啊，这阿姨就是在家里头养鸡的，可能啊，只能给你一个小红包。怀三海一听，挺高兴的，说道：“我是那掉钱眼里的人吗？啊，明天早上我去你庙里就行了，是吧？我也挺感兴趣的，你说的这个情况我没见过。”说不定是个奇怪的风水局呢，我呀得去长长见识。隔日早上，快三海已经带着罗盘打车到庙里来了。我俩正喝茶闲聊，就看见彭阿姨骑着电动车到了庙门口，很利索的朝我招手。我让快三海骑着张才艺的摩托车带上我出发。在羊肠小道上行驶了二十多分钟，到了彭阿姨的家里。彭阿姨住的地方地势较为复杂，这里有一座虽然不高但是比较长的山丘，山丘的整体是个半环形，山上啊比较陡，没有办法居住。彭阿姨家的房子恰好在山脚下，市里跟长沙县的分界线就在这个小山丘上。快三海端着罗盘走到山丘上看了一阵子，眉头紧蹙。我问道：“你看出什么没有啊？”快三海喃喃地说：“哎呦，这阿姨住的院子风水挺好的呀，山向大门都没问题。我在这附近看罗盘却不对劲，走几步这上面真的方向就变了。”我说道：“那会不会是这山中有金属矿石啊？”不，可能性不大。地上全是沙土，颜色上也看不出有矿石的样子。山上这些草啊、树啊都长得挺好的。如果有矿石的话，肯定会影响土壤的颜色或者草木的长势。平时咱们认识的那几种常见的金属矿物应该是没有的。要是这儿有什么稀有矿，早就被人开采了，不会轮到咱们发现的。这里风水走势没什么问题。罗盘却不知道被什么东西给干扰了。我在山上也到处看了一阵子，看不出什么来。跟蒯三海一起到了彭阿姨家里，彭阿姨很热情的杀了个鸡，做了一桌好菜招待我们。我总觉得这事奇奇怪怪，但是又不知道哪里不对，只能求助高人了。吃完饭之后，我给龙姨打了个电话。龙姨接过电话之后，我这还没说什么事儿呢，龙姨就开口说：“你怎么在一个煞宅里头啊？”“什么？煞宅？不，不会吧？”我对彭阿姨说：“彭阿姨，您屋子里以前有没有人非正常死亡啊？”龙姨听到了我的问话，在电话里说：“不是凶宅，是煞宅。”彭阿姨说：“没有啊。”我又问龙姨：“傻宅是什么？”我这儿有个朋友帮忙看了，这附近风水挺好的，没什么犯煞的地方。龙姨叹了口气说：“这个屋子呀，刚好在两个地方的城隍势力范围交界处，中间那一片是三不管的地界，好多乱七八糟的东西，那些被别的道士法师赶跑的邪精。”都会躲在那儿，也有一些不喜欢受城隍庙王、土地管辖的这些孤魂野鬼啊，都会在这儿。好在这一块范围也不大，你现在的屋子正好是中心，傻宅不是风水上的，也没有横死的人，你明白了吗？你找我有啥事儿啊？我恍然大悟，说道：“哦，您怎么说我就明白了，没事了。”我向龙姨道谢以后挂了电话。快三海说：“哎，你问到什么了？”我把龙姨说的事儿跟快三海讲了。快三海拍了一下大腿说：“哎呀，难怪罗盘受到影响，也怪咱们不懂啊！这情况我这是第一次见，我就没见过谁家住在两个地方的交界处。”彭阿姨也关切的问。那我这个身体有没有根治的办法呢？快三海说：“只有一个办法，就是你搬去别的地方住。”那可不行，我从小就在这儿住，我不搬。我说道：“因为您本身啊，家里是身体最虚的一个，所以这个事主主要是影响您自己。如果是不搬家的话，倒没什么别的问题，只、就是您得需要隔三差五的。”到我们庙里来画水了。彭阿姨宽厚的笑了，说道：“十多年了，我也习惯了，就这样吧。小马画的水也蛮好的，你看我今天这腿就不麻了。回头要是不舒服了，我还去找你们。你看这个地方明明有问题，但是彭阿姨……嗨，见说服不了彭阿姨，我们也不再坚持。”回到庙里，我就默默的把这个情况记了下来，以后遇见类似的事情，也就有经验了。时至今日，彭阿姨仍然每隔两三个月就来庙里化水，我都让宝儿代劳了。有时候我跟张才艺出去做法事了，宝儿还会去彭阿姨家蹭饭。彭阿姨当真的拿她当儿子一般对待，这也是一个奇妙的缘分呢、啊。好了，这个叫做“煞宅”的故事，咱们就播到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。